0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听,听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。挥别2022年，你许下什么新年愿望？早起、运动、减肥、静坐、多陪陪家人。不过，实现愿望似乎并不太容易。我看到一篇报道说，只有百分之八的人在一年后实现年初定定的目标。要怎么样达成你自己定定的目标，不再半途而废？然后到年底的时候，你可以拍拍自己的肩膀，为自己感到骄傲呢？我们今天邀请的来宾是蔡宇哲博士。他长期投入睡眠、意志力、正向心理学的研究。你如果爱听 podcast， 对他也会很熟悉。他也是“哇塞心理学”的创办人。最近他和亲子天下合作了《自律让你更自由》的线上课程。我们欢迎蔡宇哲老师
1: 。Hello， 会如好，各位天天下的听众朋友，大家好，我是宇哲，今天很开心可以来跟大家聊聊关于自律哦，关于意志力相关的议题
0: 。嗯。为什么多数的人新年新计划总是失败收场
1: ？这个你问我其实就对了，因为我也老是失败。<笑>对
0: ，可不可以让我们讲讲你以前订定过哪些目标
1: ？我老是定的目标有一个就是刚刚慧如你讲的，就是想要减肥。好，其实更精确的说，我希望健身呐、啊，希望让自己的身体好一点。嗯，那我相信这其实也应该是很多听众朋友想要的嘛。
0: 嗯
1: ，不过呢，你如果说不管是瘦身也好，健身也好，你都会牵连到你必须要有一个关键的行为啊，那个行为是什么？哦，就如果落实在整个行为层次，它可能就是运动。所以刚刚惠如问的说，为什么很多人的目标会失败比较多呢？如果我们从整个策略面、从理性面来看的话，它比较容易会有两个原因。那第一个原因呢，可能是你的目标定太高了。那当你的目标很高，或是你的目标很模糊的时候，其实你在做的时候，你就不晓得你应该要做什么事。比方说，如果定一个目标说好，我要考第一名。好，那这个目标很好，很美好，没有错。但问题是，你要怎么样才能考第一名呢？那或者是我们刚刚讲的，你要瘦身。好，那可是你要怎么样才可以瘦身？好，所以目标跟行为之间应该要越近越好。好，所以这是第一个我们常见的，就是你的目标太模糊或是太大。那第二个呢？跟着我们刚刚讲的，其实就是你需要有一个具体可行的行动方案。哦，比方说我们以瘦身来讲，那瘦身呢，我给我自己当然就会比较偏向是要建立一个运动习惯。建立运动习惯讲起来也很简单啊，但落实在行为层面，就是你要做什么运动，你要做多久，你要去哪里做。哦，所以如果我们可以把你要进行的这个目标化成一个行动，而这个行动呢，它是有具体的去哪里做、做什么以及怎么做。哦，如果你可以把它化成这样子的一个行动方案的话，那么你整个的完成的几率就会明显的提高。嗯，哦，国外其实就有一个研究，他是找大学生，然后呢，一组就是叫他做这样子的一个规划嘛，就是你要在什么时候在哪里做这件事，叫他先写起来。那另外呢，就是不管他，就只有跟他说 deadline 是什么时候。嗯，那这样子的比较，他就发现那一些有事先。把它做一个具体行动方案的人，他们在 d e 之前缴交的机会就明显的高很多。所以我觉得第一点，我们要先给自己一个具体可行的行动方案。我觉得这个是非常重要的。如果你没有这个的话，我觉得失败的风险就会高非常非常的多
0: 。嗯，可是你刚刚讲说想要减肥啊。通常就是目标太高或是模糊，可是我觉得多数人在这个目标都会还蛮精确的，例如说要减五公斤、减三公斤，或者是五十八等等的，就是你会有一个明确的目标。为什么就是这件事情还是很容易失败？没有，你刚刚
1: 讲的那个其实是结果，哦、可是我们刚刚谈的是你要到达这个结果，你必须要有什么行为。嗯，哦，所以以减重、瘦下来这件事，它不外乎是两种嘛，一个就是运动，一个就是饮食控制。哦，所以你必须要从这两个行为上去帮自己安排行动计划。哦，比方说，如果从饮食控制来讲，你要不要做 168， 或者是你要不要少淀粉，这些都是比较是一个具体可行的方案。哦，那这样子你才有办法到达你所设定的那个结果。
0: 可是，如果说是对于这种生产力啊，或者是呃目标达成，或是意志力有点点感兴趣的人，可能读过很多，例如说要明确的数字目标啊，或是要把目标切到小到的行动目标，例如说啊、哦，每天我就要运动三十分钟之类的哈。这些方法我们大概都知道，也多多少少都知道、欸，哎，对。但为什么我们都还是做不到
1: ？对，这也是我后来一直在问我自己，我为什么做不到的一个主要的原因。<笑><笑>对，那刚刚我们谈的那个啊，你就把它想成那个是理性面
0: ，嗯，哦，因
1: 为我们用理性的方法帮我们规划策略嘛，嗯。不过我们人说穿了，它其实是一个感性的动物。你要让你可以去进行一个行为，其实就生物性来讲，就是你要有正向的回馈，嗯，好，那正向回馈像是狗，你如果握手，它跟你握手，你就给它一块肉嘛，这是一种比较物质性的正向回馈。那另外呢，我们人类其实是非常乐于接受那种心理上的正向回馈哦，比方说别人鼓励你哦，你就开心
0: 哦， oh, oh, 就很久没见的人看到你说哇塞，你怎么瘦这么多，或是你年轻好多，类似这样
1: 。对，这个就是其中一种，嗯哦、mm ， hmm. 所以我们会要可以让你这样子的运动，或者是把你的这个行动可以持续下去的很重要的一点，是你需要有感性面的设计跟环境面的设计。我先讲环境面的设计，大家比较容易理解。像之前有一个参与者，就是参加我们那个行为建立的一个讲座，他就说，他之所以从没有运动习惯变成有运动习惯，很简单，因为他换工作，然后他新工作的成员都很爱运动。所以他就跟着运动了，嗯嗯嗯、所以当你有同才的时候，它就是一种刺激嘛，嗯嗯、那另外呢，感性面还有其他的方法，比方说，当我跑步，我突然我发现，哎，我以前跑五公里要三十分钟，我现在跑五公里，我只要二十八分钟诶，哎，嗯嗯、所以你会发现你进步了，而这个进步呢，它就会给你一个内在正向的回馈，你就会爽，你就说哇，我好棒。嗯，哦，所以这样子你就会更促进你愿意继续跑下去，因为你会发现你是可以成长的，而这样子的成长，它就会形成一个，我都说它是一种永动机啦，就是你自己给你自己回馈，你自己给你自己成长，哦，那这样子你就可以源源的不断把这样子的行为继续下去，哦，所以要继续做这样子的一个你的目标行为，你只有理性面的规划，其实通常是不够的。我们通常会需要这种感性面跟环境面的设计也一起包含进去
0: 。嗯，这还蛮重要的，因为例如说我们刚刚讲的那个数字目标啊，行为要切到很小，这给、個、我们大概都多多少听过。但是可不可以再给我们一些例子？就是说，如果我感性面要鼓励自己，我是要给自己下一段目标，可以怎么去设计？
1: 哎、欸，比方说，我们很多人，你刚开始你立下一个运动的目标，对不对？嗯，那接下来很多人会去做的事情就是，好，我去买一个很帅的衣服，嗯、或者是买一个很棒的跑鞋，嗯，好，那这个跑鞋它其实是可以帮助你推一把，嗯，哦，就是因为你会想说，哇，穿上跑鞋，你至少你买的这个装备应该可以让你撑个一两个礼拜吧，嗯，哦，或许啦，哦，通常可以让你撑个一两个礼拜左右。可是接下来一两个礼拜以后，你那个新装备的那种内在的愉悦感已经结束了，怎么办？嗯哦，你就会需要另外一个可以帮助你持续下去的情感性的回馈。嗯，那这个呢，我通常会推荐你必须要可以去记录你在进行的这些行为。哦，比方说，我当时在建立跑步习惯，跟我在做每天一万步的时候，我就会透过穿戴式装置去记录我的这些活动。哦，所以当我在做做做，我会发现哇，原来我已经累积这么多次了，然后我也可以从记录当中很明确的看到，说哇，原来我是有成长的。我本来跑三公里我就喘，现在我跑五公里我也不会喘。嗯，哦，所以透过具体的这种比较实质上的一个记录回馈，以及结合你自己的心理的感受，嗯，那这样子它才会变成是给你自己这种感性面的正向回馈，让你觉得做这件事情其实是开心的，嗯。那另外呢，我我再谈一点，像跑步啊，其实很多人会觉得。跑步习惯这件事情，它的回馈，它的好处，就是来自于健康面嘛。哦、嗯，比方说，就让你身体比较健康啊，比较不会生病。但是呢，如果你有去觉察的话，你会发现，当你有运动习惯之后，你的睡眠会变得比较好，白天的精神会变得比较好。那这也是另外一个我们刚刚讲的感性面的这样子的一个回馈嘛。嗯，因为你知道，你做这个行为，让你整个人变得更好啦。嗯，好，所以这一切都会需要你自己去做这一些觉察，然后去记录。哦，那这样子你就会更愿意把这样子的行为维持下去，因为你发现你更好了
0: 。记录这件事情会不会本身它又又是一个新的习惯的建立，也会带来？不容易的一件事
1: ，对，没有错。所以其实记录这件事情，它又会跟你要建立的行为是有关系的。嗯，哦，那像我刚刚会之所以会举跑步跟运动为例子，因为现在我们的穿戴式装置跟我们的手机用来帮助我们去记录运动，其实是非常方便。嗯,嗯,嗯，那饮食控制现在有很多 App， 其实也相对是比较方便。嗯,嗯，哦，所以大家如果是做这两者，它其实相对上在记录上是容易的。嗯,嗯，可是如果你是做别别的的话，那我们通常会建议 Excel
0: 表之类的
1: 對。对<笑> ，Excel 表是你要用比较细致的话，因为我以前也做过。哦，不过呢，更单纯的是，你可以直接在阅历上帮你自己贴贴纸或打勾勾。嗯，哦，你哪一天有做，你就打勾；哪一天有做，你就打勾。那其实你可以看到，你那一个月历上有非常多的心心。我就跟我们在奖励小孩子一样，哎、欸，你今天有好习惯，给你一个星星贴纸，嗯，那他就会收集那个星星贴纸，你他就会觉得很开心。好，那这个其实就是给我们自己一个正向的回馈。嗯嗯
0: 嗯，我们很多人可能在年初都会立定，我们今年要干嘛干嘛，可是到年底发现自己没有做到，可是这种理想中的自己跟现实中自己的那个落差，可能往往也会让我们自己觉得不好受。所以这种落差对我们自己的身心的影响又是什么
1: ？我觉得这样子的一个行为会影响你是不是一个比较偏成长型思维的人、嗯、因为这么说啦，如果因为我们人就是你的整个的态度跟你的心态，其实是借由我们生活当中一个又一个的行为所累积起来的。嗯、所以比方说，如果有一个人他从小到大他设立的目标，他都可以达到他都可以做到。所以我们就可以想象，这样子的人他是比较有信心的，他是有自我效能的、嗯、哦，他知道自己是做得到。可是相反的，如果有一个人每次设定目标，他每一次都做不到，那我们也可以想象，他可能就是对自己没有信心嘛。那他可能就会停留在原地，他会不敢踏出舒适圈。嗯，哦，那这种不敢踏出舒适圈，停留在原地，那遇到困难跟挫折，他就会停在那边的。那这个就是我们在谈的固定型的思维，嗯、哦。那相反的，如果你可以透过一次又一次的这样子的成功，那你就会知道，哦，原来我是做得到的，我是可以改变的，我是可以更好的。那他就会更倾向于成长型的思维。那成长型的思维，我们用最简单的一个方式来描述，就是你会愿意跨出舒适圈。因为愿意去尝试新挑战，你碰到困难跟碰到挫折的时候，你会容易再爬起来。哦，那这也是我们常常在谈的复原力或者是任性这样子的一个概念。哦、嗯，所以其实我们刚刚讲的建立行为这件事，哦，如果你可以透过你自己的策略或规划，然后就算再小的一个行为，哦，你这样在生活当中，你可以一步一步建立起来。那你就会形塑出我们刚刚讲的那种形态，嗯，哦，所以其实也没有说什么，你跑步习惯没建立，你就整个人都毁了啦。其实没有那么严重，哦，不过呢，我们确实是你生活当中各种这样子的行为建立的累积，哦，它最终会形塑你这一个人到底是什么样子的一个形态。
0: 您刚刚有讲到说记录是可以帮助你去达成这些事情，或是我们刚刚有讲到一些呃感性面或环境面的一些策略。那还有没有其他的策略可以跟大家说，可以帮助你去建立好习惯
1: ？哦，我自己最常用的是记录这一项。嗯，那另外呢，我也很常用的另外一个，其实就是在环境面，嗯、我会尽量让我想做的这个行为的讯息被铺露出来。啊，比方说，我当时在做跑步习惯，跟我在做重训的时候，我就会去追那一些就是有跑步的人，或者是那些重训的 K O L， 那我也会参与那些社群、哦、因为它就会在你的生活当中变成是一个讯息它他会跳出来提示你说，哎、欸，这个好像不错哦，哎、欸，这个好像应该要去做一下啊、哦。那如果我看到那个 KOL， 他刚好今天发了说，诶、欸，我刚刚去河滨公园跑了五公里，那这样子的讯息也也会提醒我说，诶、欸，对我是不是也应该要去跑一下？哦、嗯，所以透过这些生活上小小的这个提示，它就会让你比较有机会去展现出这些好行为来。那当然还有另外一面，就是你要把那些诱惑你的部分去把它隐藏起来。啊，比方说在我们家那些零食，我们会放在一个有盖盖子的一个柜子里面。嗯，哎、欸，那因为我我们家零食放在里面的时候，我们就常常放到过期就没有吃它。那但是如果你零食放在桌上，你就很容易拿起来吃。哦，所以就类似这个概念，你把会诱惑你的讯息哦，你把它隐藏起来。那会提示你的讯息，你把它凸显出来。那这样子，你生活当中就会比较容易去帮助你自己朝向该做的事情，朝向好行为去做，而不会去做坏行为
0: 。换言之，你身上要方方面面去增强你自己可以去做到的各种策略跟方法，不能完全只靠你自己的意志力，有点类似这样吗？
1: 对，其实就我们在做意志力或自我控制研究的人，其实最好的状态是你不要用到意志力啦，因为、嗯、用到意志力，它就是一种消耗嘛。
0: 对，哦，所以
1: 在环境面、嗯、看，你可以做怎么样子的设计，你设计的越好，当然你意志力的消耗就会越少嘛。那你消耗越少，你就可以完成更多事啊。嗯，哦，这当中的策略其实有非常多种，而且我们刚刚讲的那一些提示跟隐藏，这也要看你在做的这个行为。对你的难度到底有多高？所以如果你是刚开始做，难度很高的话，那你最好的环境面的设计最好是可以做的好一点。那如果你已经做了一段时间，你只是就是在复习，就是你已经一段时间没有做了，那这样子环境面的设计或许就不是那么重要。哦，因为你的身体可能会记得以前你做的那种感觉
0: 。嗯嗯嗯。好，我们第一阶段已经请教宇哲老师关于感性面环、环境面，还有可以帮助自己的种种策略。我们下阶段要请宇哲老师讲自己从跑步小白到完成马拉松的一些自己的例子、自己的过程跟采取的策略，跟如何一步一步的达到目标。另外，我们还在讲说，那如何改掉坏习惯呢？我们休息一下，待会回来。欢迎回来听天下聪明慢了，我是主持人黄慧如，在我们的线上的是蔡宇哲博士，他是哇塞心理学的创办人，最近开跟亲子天下合作的自律让你更自由的线上课程，我们因此想要请教，我们开春总是会希望有一些新年的愿望，无论是早起运动、减肥、静做、多陪陪家人等等。再透过跟他的访问人，让我们多一点点的可能，多达到一点点。那我们在请教呃宇哲博士关于他自己的经验之前，我还有一个小小事情想问。说自律能不能做到这些事情，是不是跟个性还有年龄会不会有关系？例如说年纪大就知道人生也不过，就就是这样，不用太逼自己
1: 。<笑>其实跟个性它最相关的，大概如果我们讲的比较简单一点，就会跟它的冲动性啦、啊。因为有一些人，你看它明显的就比较冲动嘛。因为自律这个概念在心理学当中，我们会称它是自我控制。嗯，哦，所以冲动很明显的，它就是没有办法自我控制嘛。哦，那相反的，如果有一些人，他可能是比较敏感、比较细腻，那他可能凡事都会想的比较多，想的比较广。那这一种人，他多半也会比较倾向于比较自律的人。哦，因为自律你本来就比较想比较多啊。哦，那冲动你可能就想的比较少。哦，这是第一个。那第二个有跟年龄有没有关系？当然跟年龄，我觉得第一个当然是你的大脑的发展程度啦。因为一般而言，会觉得你的前额叶的发展现在大概共识，大概就是大概你要二十来岁，你发展才会比较好嘛。嗯，哦，所以不，你在青春期以前，甚至你在青春期当中，都是处于一个非常混乱的状态。哦，所以这个时候你的自律当然就会比较比较差一点。但是成年之后呢，其实我们所看到的情况，确实会随着年龄的提升，自律的情况其实会好一点呢。哦，那整体上啦。那一部分其实来自于自己的经验，因为我们也可以知道，你随着年龄，你生活当中遇到的事情会越来越多嘛。哦、嗯，所以其实你慢慢会知道，哎，遇到什么状况，你可以用哪一些策略来帮助你自己做自我控制跟自我管理。哦，所以随着年龄的增加，自律提升的那一点，那我比较认为这个是因为我们更懂得有哪一些策略可以来帮助自己啦
0: ，你也更了解自己的意思。
1: 对对对对对，嗯、你越了解你自己，那你越知道怎么做对你自己比较好。那你相对的，随着你时间经验的累积，你就会做的越好
0: 。嗯，那年龄越大，那个前额叶对自己的控制也会更好，还是会松绑？
1: 一般而言，如果我们说退化的速度，然后不会那么明显，我我们先排除讲那种有大脑退化疾病的状态。哦、对对对嗯，好、哦，我们如果排除这种状态，一般的老化跟我们整个经验的累积相比的话，其实老化的影响力没有那么严重。通常我们经验的累积的好处，它是大过于我们的退化的速度啦。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以不要给自己太多的理由，就是觉得说我年纪大了，反正也就这样子，还不如今朝有酒今朝醉，你就不用做这么多<笑><笑>想要有一大堆规定自己的事情。好，不要给自己理由，就是无论到几岁，要奋斗到老就是了。好，再谈谈你那个跑步的经验哦。
1: 我一刚开始其实是非常不喜欢跑步的人，嗯，不过呢，那是一次很特别的经验啦、啊，就是在跟我老婆开玩笑，然后他就叫我去报名大阪马拉松，日本的大阪马拉松。那那个时候我我觉得我报不上哦，因为那个要抽签，大概三成的几率，嗯、但结果报上了。哦，那报上了你要去跑，可是你不能被关门啊，你关门很丢脸，所以我当时的策略就是我去找了一个专业的跑者。来当我的教练，嗯、所以透过这样子，在三个月的过程当中，他帮我开课表，然后开课表我就按表操课。在这个按表操课，我觉得这个是最简单有效率的训练方法。嗯、但是我后来去分析教练给我的这一些影响，他其实就会回到我们刚刚讲的那些建立好行为的策略。嗯、比方说理性面，他帮我开课表嘛，他会循序渐进，这个就是理性面啊。那感性面，嗯、那一旦每一次我完成了，他就给我拍拍手哦，他就说：“哇，你好棒哦，那你做真好之类的。嗯”那环境面呢，他就会带我去一个合适跑步的地方，然后这个地方呢，就是离我家不会很远，好，所以我要去做这件事情，我不会太困难，好，所以透过这几个层面，他帮我要来建立这个好行为，变成是一个比较容易的一个方案。那另外呢，其实教练大家也知道，教练就跟老师一样嘛。那心理学会谈一个权威效应，嗯、因为你觉得教练是权威哦，所以教练说什么你就会做什么哦，所以在这种情况底下，你愿意去进行、去跟随他的这个计划去做的这种服从性就明显的提高。嗯，所以我觉得这个虽然是一个用外在的方式请教练来帮助我了，可是你透过去分析那些心理策略，我觉得蛮有趣的。最终仍然是回到我们刚刚谈的那一些意志力的策略当中
0: 。嗯，那你完成了大阪马拉松之后，还有继续跑吗？哎、欸
1: ，你又提到一个非常关键的问题
0: ，因为因为我们每个人都是人都会经历过这些，<笑>对，没有错。这又要我
1: 们进一步的延伸。当你建立好行为，你是从外部的目标来建立的话，好，比方说像我，我跑完大半马拉松，我就会觉得说我已经跑完了，所以我确实在跑完大半马拉松之后，我的跑步习惯有明显的降低，甚至有一段时间几乎不跑。可是后来我又回来开始跑步到现在，好，所以后面这一段就是我自己帮我自己建立的。嗯，那我自己在帮我自己建立的状态，就会像前面我们讲那些策略。那现在呢，我为什么会继续跑步这样子的习惯？我觉得其实是透过这样子当中的不断的累积，跟这些记录，跟这些自我觉察，你慢慢的会寻塑你自己是一个我喜欢跑步的人。我是一个热爱在外面活动这样子的一个人，哦，所以一刚开始我可能是透过外部目标，可是接下来我现在变成是透过自我认同，我认为我是这样子一个人，哦，所以这样子内在改变你的自我认同之后，这样子的一个习惯，它就会停留下来，哦，它就不太会就是发生什么事情就突然你又完全变得不跑。哦，所以这个才是我们在讲建立好习惯最终的一个状态啦。因为你的自我认同不会有什么太明显的改变嘛
0: 。嗯嗯。哦，那
1: 这样子你就不用再担心说，哎、欸，你还需要什么策略？哦，因为你已经是这样子的人了、啊
0: 、所以改变自我认同才是最终最大的一个效应，可以这样说吗
1: ？对对对，没有错，嗯、那个是最后的一个目标啦。那不过呢，其实这个老实说也没有那么容易。因为这个自我认同，你前面你会需要在你每一次跑步，或是你每一次进行这个行为的时候，你都放进去一些自我觉察。你会透过你的觉察，你发现你更好了，因为你一定、嗯、一定要有这个，你觉得你变更好了，你才会产生这种自我认同的改变嘛。如果你没有这样子的觉察的话，你只会觉得跑步很苦啊。嗯，哦，所以关键，我觉得过程当中的关键，我自己认为是你有没有在享受，或者是我们说你在觉察，你在建立行为的过程当中，你自己发生了什么改变
0: ？嗯嗯嗯，就是类似说，你认为自己是一个爱好户外运动的人，或是你认为自己是一个运动咖，对，或是例如说，我认为我是一个瑜伽人。我就不得不要练习瑜伽，或是我觉得我就是要静坐，因为我不做这件事实在太怪了，嗯、类似这样子吗？
1: 对啊，对啊，嗯、就像我贴自己标签，我是心理学家，我就不知不觉的会去多看心理学的文章一样
0: 。嗯，所以改变自我认同，不过在那个过程中，你要不断不断的自我觉察
1: 。嗯，没错。
0: 我们刚刚讲到，就是我想要好一点的睡眠，想要减肥，要运动，要飲食等等，可能都是跟自己有关的一些好习惯哦。可是，可能有些人会想说，我今年想要多陪陪家人，或是跟家人建立好一点点的关系，这种跟别人有关的，我们的做法、啊、策略啊，刚刚讲的这些感性面、环境面啊、理性面啊，会不会不一样
1: ？对，我觉得帮别人的话，我觉得相对是比较难的。那如果你要跟别人建立关系，要帮别人建立这样子的习惯，或者是跟别人一起做的话，我自己是认为要更偏向于情感面跟环境设计的层面去做。因为如果你跟比如说跟家人或朋友，当你们的关系越好，然后你们会愿意一起去做这些事情的时候，其实会透过你在做这个行为，哈，比方说跑步。哦，当你一次去跑步，两次去跑步，那你们透过这样子的跑步当中，你也会获得呃，一个是跑步的正向回馈，一个是你们两个一起去做的正向回馈。嗯，那这样子你的情感面的增强就会明显的比较强化。哦，所以我们都会比较推荐你是在跟别人一起做的时候最好纠团哦，就是你们一起做，然后去考量到一个比较好的环境设计的方式。我来、哦、透过这种方法来跟别人一起，就是建立起这样子的一个好习惯跟好关系。嗯
0: ，所以如果你自己的目标是说，我今年想要多陪陪家人，或是呃跟家人的关系再好一点点，你会建议说一起做一些事情吗
1: ？对啊，其实一起做一些事情，一向是就是改变的一个方式。好、哦，比方说，如果你跟你平常不太会跟家人讲话的话，那或许。你会觉得你我现在变成每个礼拜都打电话回去，或是每个礼拜都回去，或许你会觉得很奇怪，嗯。可是呢，你可以加入一个说，诶，你可以邀请你的家人，然后来个比如说方说一日游哦，或者是就是一起吃个饭哦。那透过一个比较简单、你觉得比较容易出手的这样子的一个方式，然后让大家就开始发现，诶，其实你慢慢有一些调整了。嗯，那这样子一个一个做下来，你才会觉得不会那么尴尬。对<笑>
0: 对，比较不会那么尴尬。我们到前面到目前为止谈的都是建立好习惯哦，可是有没有怎么去改掉坏习惯？例如说，我想很多人可能都有这个毛病，就是带手机或者是平板上床，明明知道它会影响你的睡眠品质，但是还是戒不掉。
1: 其实要谈这个之前呢、啊，我想要先请听众朋友，大家可以先想一下，你觉得是建立一个好习惯比较困难，还是你要改掉一个坏习惯比较困难呢？啊，其实就原理上来讲，其实改掉坏习惯是比较难的哦。哦，建立好习惯相对确实是比较简单一点。哦，不过呢，其实我们在谈你要改掉坏习惯，其实原理上仍然是你先要建立一个好习惯进去。怎么说呢？因为坏习惯之所以会存在，它必然有它原本就是你这个人的需求嘛。比方说，惠如刚刚举例的带手机在床上滑，嗯，好，那我们可以先想一下，你为什么要在床上滑手机呢？啊、哦，因为打发时间嘛，因为无聊嘛，因为想放松嘛，嗯，对吧？嗯，好，所以这就是你的需求。可是呢，你现在如果你直接把手机拿掉，那你会觉得很痛苦。因为你在床上那段时间，睡前那段时间很空，嗯，所以呢，我们会说，当你要改掉坏习惯，你不能直接拿掉，你必须要先置入一个替代的行为，而这个替代的行为最好是一个偏向好的层面啊？什么意思呢？啊，比方说，如果我们要改掉床上划手机这样子行为，好了。可是你不能置入另外一个是带平板啊，因为这两个同样是不好的啊。对，所以你就可以置入另外一个，比方说看纸本书。哦，这个可能就是一个可以尝试的方法。那另外呢，我自己现在做的一个方式，其实是我只要上床，我做的第一件事情是先做放松，先做三分钟的正念呼吸。嗯，哦，就是我还是可以滑手机。哦，因为你在改变之前，你不要叫自己一下子拿掉。我会告诉我自己，我还是可以滑，但是在滑之前，我先做三分钟的正念呼吸，做完再开始滑。嗯，好，所以这就是我们刚刚讲的，你要先置入一个替代的行为进去。当这个替代的行为你已经习惯了，你就可以慢慢的把这个替代的行为拉长。哦，本来三分钟、四分钟、五分钟。然后你就可以缩短你划手机的时间
0: 、oh. 哦，所以
1: 透过这样子然、哦、那慢慢的让你自己的行为去把它替换过来、哦、那这样子你才不会觉得很痛苦、哎、因为所有的坏习惯都是有它背后心理原因的啦、哦、所以你一下子拿掉真的是太痛了。Mm
0: hmm. <笑>我觉得这个建议还蛮好，我还从来没有想过说，我们其实应该要建立好习惯去替代一个你的坏习惯。原本都只想说我要怎么去改掉坏习惯，所以这个建议是蛮有意思的，会给大家一些参考。但是我最后还会想问哈，就是我们可能内心深处会知道，我们并不是所有的付出都会有收获，所以这才是我们所有努力之所以做不到的最深层的原因。你会。怎么回答？哎、欸，
1: 不会耶。其实我会觉得你所做的一切，它终将会有收获。不过这个收获可能不是在现在，这个收获呢，可能是在未来。哦，因为你的付出虽然失败了，但它会成为很多种形态来帮助你自己了解自己。好、哦，比方说我之前要减肥成功，或者是要建立运动习惯，很多次都失败了。可是呢，每一次的失败，我都会知道说，哦，原来我现在这个策略，或者是我现在这个方法是不行的，因为做了以后你就会停嘛，嗯，好、哦，所以你就会知道你还需要其他的方式，或者是你需要改变别的策略，好、哦，所以失败它其实是一种让你更了解你自己的一个方式，嗯，哦，那一旦你更了解你自己，那就是一种成长啊，那就是一种收获啊。哦，所以我是这样子来看待我在生活当中所面临的失败啦。那当然不可讳言的，其实失败一定会带给我们一些挫折感跟负面的感受，这个其实一定会有的。哦，所以我会勉励我自己，就是我去抚平那样子的情绪，但是呢，我不要去把这个失败或挫折看成一文不值。嗯，哦，当你情绪平缓下来之后，你去回想一下为什么会失败。当你从失败当中获得一两点的这个提醒之后，那你就已经是成长了，你就是有收获了。哦，我自己的观点是比较偏向是这样的
0: 。嗯，好正面哦。<笑><笑>好，最后我想引用一本我还蛮喜欢的书，也许也可以推荐给于德老师，叫做《越跑心越强大》。他作者叫西汉 Joe， 就是汉，他是一个心脏科医师，他也是一个跑者。他里面讲说。成功是坚定地知道你已经成为自己，成为你应该成为的那个人，那终将会有所回报。但最棒的是在过程中产生的乐趣，至少你将疗愈自己。好，我是黄慧如，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴聪明慢老，下次见
1: ！嗨嗨，拜拜。